0: Heute habe ich hier bei Einzigartig meinen allerersten Interviewgast. Und das ist Dr. Henna Sturzenhecker. Er ist Anästhesist, Intensiv- und Notfallmediziner und Coach, genau wie ich. Aber er ist auch Schmerzmediziner und in dieser Funktion tätig. Und ganz abgesehen davon ist er mein Lebensgefährte. Wir reden über seinen Werdegang in der Medizin, wie er zur Schmerzmedizin kam und warum er dort verblieben ist. Wir reden über die kleinen und großen Herausforderungen im Gesundheitssystem und auch seine ganz persönlichen Themen damit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wie ich ja schon angekündigt habe, mache ich auch Interviews und zwar möchte ich euch verschiedene Ärzte mit verschiedenen Fachrichtungen, mit verschiedenen Interessen und hoffentlich Spaß in der Medizin vorstellen. Heute bin ich gar nicht weit gelaufen, um mir meinen Gast zu holen, denn er wohnt zufällig bei mir und ist mein Lebenspartner. Ich möchte euch Dr. Henner Sturzenhecker vorstellen. Er ist genau wie ich Anästhesist, er hat aber noch viele andere Bezeichnungen, das soll er euch am besten selber erzählen. Hallo Henna, schön, dass du da bist. Hallo Susanne, danke, dass ich da sein darf. Danke,
1: dass ich das erste Interview mit dir zusammen machen darf.
0: Ja, das wollen wir doch jetzt gleich mal starten. Und zwar mit der Frage, wer ist Henner Sturzenhecker?
1: Ja, das bin ich. Ähm, ja, Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin Arzt, ich bin Anästhesist, Intensivmediziner, Notfallmediziner. Ähm, habe zumindest den, die Ausbildung Palliativmedizin äh, gemacht. Die Prüfung steht noch aus. Ähm, ja, ich habe der Anästhesie ein Stück weit den Rücken zugekehrt und arbeite seit 2017 ausschließlich als Schmerzmediziner in einer speziellen schmerzmedizinischen Klinik. Ähm, ja, und ähm, darüber hinaus bin ich Mentalcoach, bin äh, Hundebesitzer, Hundemitbesitzer und äh, was bin ich noch? Italien, Liebhaber, Hobbykoch? Ja, ich glaube, das reicht schon.
0: Ja, das ist für den Anfang schon mal nicht ganz wenig. Ja, aber jetzt ist natürlich die große Frage. Ich weiß von dir ja zufällig, dass du die Anästhesie sehr gern gemacht hast, dass du leidenschaftlich auf der Intensivmedizin warst, genau wie ich. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum hast du dem wohl gesagt und bist in der Schmerzmedizin gelandet?
1: Ja, äh, hm. es ist ja manchmal so im Leben, dass es Angebote gibt, die einen dann zu einer Entscheidung zwingen. Und ich habe 2000... 13, 14 ähm, die Weiterbildung in der Schmerzmedizin gemacht. Und 2017 war ich in unserer Klinik eigentlich in meiner maximalen Komfortzone angekommen. Das heißt, ich war inzwischen ein relativ erfahrener Facharzt. Ähm, ich wusste ganz gut, wie die Sachen funktionieren und ähm, hab, durfte viel Intensivmedizin machen und habe mich da auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, und immer, wenn man so in seiner maximalen Komfortzone angekommen ist, ähm, dann kommen ja auch immer Gelegenheiten oder Überlegungen, wie geht es jetzt weiter. Und äh, da waren natürlich Überlegungen, in der anästhesiologischen Klinik zu bleiben. Es da dann um Hintergrunddienste, um vielleicht irgendwann mal eine Oberarztstelle. Und äh, genau in diese Situation kam dann das Angebot, als Oberarzt in die Klinik für Schmerzmedizin zu gehen. Und ähm, nach einigen Nächten, in denen ich mir das Gehirn zermatert habe, habe ich mich tatsächlich dafür entschieden und bereue das auch überhaupt nicht. Ähm, es ist was komplett anderes als die Anästhesie und Intensivmedizin. Die Schmerzmedizin ist sprechende Medizin. Die Schmerzmedizin ist eine bunte Mischung aus Anästhesiologie, aus Allgemeinmedizin, aus psychosomatischer Medizin, ein bisschen Psychiatrie dazu, ähm, und, ähm, ist aber eine sehr ganzheitliche Form der Medizin, weil wir doch immer versuchen, unseren Patienten als Ganzes wahrzunehmen, also sowohl die seelischen als auch die körperlichen Anteile anzuschauen. Ähm, und, ähm, das ist, äh, das ist eine sehr schöne Medizin, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ja, es gibt ähm, den einen oder anderen Tag, wo ich die Intensivmedizin und auch die Anästhesiologie ein bisschen vermisse, ähm, aber meistens ähm, bin ich sehr zufrieden mit deiner, meiner Tätigkeit als Schmerzmediziner.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die, die Unterschiede genannt oder die Besonderheiten der Schmerzmedizin. Ja, wie du auch schon gesagt hast, es ist was anderes als die Anästhesie und Intensivmedizin. Es ist weniger verschulmedizin, würde ich sagen. Was würdest du denn sagen, was gefällt dir denn oder was macht dir besonders Spaß an eben dieser Form von Medizin oder an der Schmerzmedizin? Und ist das so, dass das vielleicht den Spaß von früher ersetzt hat oder dass es das ergänzt?
1: Ich glaube, es ergänzt auf jeden Fall. Ähm, man kommt, ich komme mit meinen Patienten sehr, sehr intensiv in Kontakt. Wir führen viele Gespräche, also allein jetzt Aufnahme, Gespräch, Anamnese, Untersuchung. Äh, das dauert so zwischen 60 und 90 Minuten. Meistens deswegen, weil die Patienten auch viel zu erzählen haben und eine sehr lange Krankengeschichte mitbringen und dieser Gedanke des sogenannten biopsychosozialen Modells, das ist ja so die Basis, auf der die Schmerzmedizin aufbaut, das heißt, dass man sich sowohl körperliche Faktoren als auch seelische Faktoren, als auch das Umfeld des Patienten anschaut, das gibt einem schon ein relativ umfassendes Bild über den Patienten. Und das ist dann auch die Basis, um in Gesprächen mit dem Patienten daran zu arbeiten, was kann sich wo verändern und was kann, können wir verändern, was kann aber auch nur der Patient verändern. Ähm, weil die medikamentöse Therapie ist nur ein, ein Bestandteil und zwar ein relativ kleiner Bestandteil der Schmerzmedizin, und ähm, bei unseren stationären Patienten sind wir, glaube ich, häufiger dabei, Medikamente zu reduzieren, ähm, als Medikamente neu anzusetzen.
0: Das ist ja dann fast schon so ein bisschen die Form der neuen Medizin, für die ich ja auch ganz gerne stehe. Eben wirklich eine Medizin, in der mehr Zeit mit dem Patienten verbracht wird. Und ist dann die Schmerzmedizin so fortschrittlich oder ähm, sind die anderen Teile der Medizin teilweise hinterherhängend?
1: Ja, ich glaube, also das ist einfach meine, meine ganz persönliche Überzeugung, ähm, dass es egal in welcher Fachdisziplin, unserer Medizin gut täte, mehr Zeit mit dem Patienten zu verbringen und mehr mit dem Patienten zu sprechen. Ähm, weil das ist das, was einfach fehlt. Das ist das, was viele meiner Patienten mir auch erzählen, ähm, dass sie halt bei ihrem Termin bei einem Facharzt äh, in genau sieben Minuten abgefertigt worden sind, ähm, oftmals bin ich der Erste, der mit den Patienten gemeinsam irgendwelche MRT-Bilder von der Lendenwirbelsäule anguckt und denen am Modell mal zeigt, was und wo da eigentlich ist und was da jetzt wehtun könnte. Ähm, und das ist aber immens wichtig, weil je besser der Patient sein Krankheitsbild verstanden hat, desto besser kann er auch damit umgehen. Und ähm, natürlich ist das in unserer Medizin auch so gewachsen, weil seit jeher ähm, gehen wir ja zum Arzt, damit er uns gesund macht. Das heißt also, das ist ähm, schon im Endeffekt etwas Passives. Ich gehe zum Arzt und er gibt mir Medikamente oder macht irgendwas, damit ich wieder gesund werde. Und in ganz, ganz vielen Fällen ist das ja auch richtig so. Ähm, aber es entbindet den Patienten natürlich auch ein Stück weit von der Selbstwirksamkeit. Und um den Patienten in die Selbstwirksamkeit zu bringen, braucht es Gespräch und braucht es Zeit mit dem Patienten. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich was, was immer mehr am Kommen ist jetzt in der Medizin, bei, ähm, gerade bei den meisten, da sagen wir es mal, Wohlstandskrankheiten, bei metabolischen Syndrom, bei Stressfolgeerkrankungen, ähm, da sind, glaube ich, die präventiven Ansätze und das, was der Patient an seinem Lebensstil verändern kann, ist zumindest am Beginn der Erkrankung wahrscheinlich gleich wirksam wie in der medikamentöse Therapie, vielleicht sogar wirksamer. Und ich glaube, dahin geht aber auch unsere Medizin und ähm, viele Kollegen machen das ja auch schon äh, in dem Wissen, dass die Zeit, die sie mit den Patienten verbringen, die einzige Einflussmöglichkeit auf äh, den Verdienst in der Praxis ist. Ja, das heißt, also: je kürzer, desto mehr Verdienst. Das ist auch einfach klar und äh, es gibt genug Kollegen, die einfach wirklich gucken müssen, äh, wie sie es schaffen, ihre Praxis am Laufen zu halten. Also das ist gar nicht mal die Gier, sondern das ist der, äh, das reine Überleben. Das ist halt unser, unser Medizinsystem.
0: Das bedeutet aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass ja im Prinzip der Wechsel oder die Änderung von beiden Seiten kommen muss. Also einerseits brauchen wir, sei es von der Politik, vom Arbeitgeber, von den Praxeninhabern oder von wem auch immer, ähm, ein Modell oder eine Umsetzung von Modellen, dass mehr Zeit für den Patienten da ist, also dass man wirklich sich auch mehr mit ihm beschäftigen kann, so wie du das vorher genannt hast, die sprechende Medizin. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch mehr Patienten, die wirklich bereit sind, selbstwirksam vorzugehen und eben nicht nur sich die Tablette abzuholen, sondern stattdessen auch einsehen, dass Sie selber Ihren Lifestyle oder vielleicht auch Ihr Mindset als Grundlage ändern müssen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also da kann ich mich ja gerne outen. Ich habe ja auch einen ausgeprägten inneren Schweinehund, mit dem ich regelmäßig diskutieren muss. Und wie gesagt, meine Yogamatte und meine Black Roll haben auch eine hübsche Staubschicht, weil sie nicht genutzt werden. Und es ist ja auch bequemer, eine Tablette einzunehmen, als selber irgendwas zu tun. Das andere ist aber nachhaltiger. Aber es ist vollkommen richtig, dass da auch in der Gesellschaft ein Umdenken kommen muss, was aber glaube ich auch passiert, dass man selber sehr viele Möglichkeiten hat, seine Gesundheit positiv zu beeinflussen. Aber man muss es machen.
0: Das ist in der Tat so. Und das ist ja so das Thema, mit dem ich mich immer ganz gern beschäftige. Warum machen die Leute das nicht? Also es wird ja ganz viel darüber geredet, Prävention, mehr Prävention einzuführen und die Leute zu informieren und was ist gesundes Essen, was ist gesundes Leben. Ich glaube aber, dass da noch ein bisschen ein Haken dran ist, weil die meisten Menschen oder viele Menschen, die wissen sehr genau, dass ihr Verhalten wie Rauchen, zu viel Alkohol trinken ähm, zu wenig schlafen, sich mit Fastfood ernähren, dass das nicht die beste Variante ist und sie machen es trotzdem. Also muss es ja noch irgendwo was geben, was sie davon abhält, was... Ähm ja, was irgendwie wichtiger oder bedeutender ist und sie deswegen nicht machen lässt. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, wenn ich jetzt hier ähm, ins Reden komme. Da könnte ich mich stundenlang mit diesem Thema aufhalten. Aber ich möchte nochmal zurück zu dir kommen. Und zwar, du hast vorhin ja schon gesagt, dass dir die Schmerzmedizin Spaß macht, dass du gern diese Art von Medizin lebst und trotzdem wissen wir ja, dass inzwischen unser Gesundheitssystem dem Personal viel zusätzliche Arbeit in Form von Dokumentation, Bürokratie und so weiter zumutet, dass überall Personalmangel herrscht, dass ähm, die meisten Ärzte und auch andere Mitarbeiter des medizinischen Systems sehr unter Zeitmangel, Zeitdruck ähm, leiden und letztendlich sehr, sehr viele gestresst sind. Wie sieht es denn bei dir aus? Gehörst du auch zu denen, die sehr drunter leiden, Hast du Methoden, dich da ein bisschen dagegen zu wehren? Wie schaffst du es denn, in deinem Beruf trotzdem zufrieden zu sein?
1: Also ja, Stress habe ich auch. und das, äh, Die Arbeit in der Schmerzmedizin mit Schmerzpatienten ist alles andere als einfach. Ähm, das ist schon etwas, was anstrengend ist, ist ähm, was sehr aufwendig ist ähm, und ähm, viele ja, wir haben unsere unsere weiterbildungsassistenten neu anfangen ähm, dann staunen sie auch oh, nur so wenig patienten was soll ich jetzt den ganzen tag machen und es dauert nicht lange bis die dann auch merken wie aufwendig das ist und wie viel zeit das auch kostet. Und ja, wir machen unglaublich viel Dokumentation. Dadurch, dass wir eine Komplexbehandlung bei stationären Patienten anbieten, stehen wir auch bei den Krankenkassen, beim MDK, ganz oben auf der Prüfliste. Und ähm, ja, da, dafür müssen wir einfach präemptiv unglaublich viel dokumentieren und auch unglaublich gut dokumentieren. Und äh, das kostet einfach viel Zeit. Und ähm, so wie sich meine Abteilung im letzten halben Jahr entwickelt hat, äh, trage ich da auch schon gerade ein ganz großes Päckchen. Also ist, wir sind deutlich reduziert im Personal. Und ähm, ja, wenn man dann selber mal so auf der Burnout-Spirale Standortbestimmung macht, dann ähm, ja, wird es mir da schon ein bisschen mulmig. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kommen wir da wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück nämlich zur Selbstwirksamkeit und auch zu deiner philosophischen Frage, warum ist das so schwierig? Also ich bin selber ausgebildeter Mentalcoach. Ich habe ganz viele Techniken, ich habe ganz viel an Wissen, wie ich meine Resilienz verbessern kann, wie ich mit Stress umgehen kann. Und trotzdem merke ich, dass ich da gerade drunter leide, beziehungsweise, dass ich zu viel Stress habe. Und äh, das ist gerade so ein bisschen meine eigene Challenge, da wieder rauszukommen, beziehungsweise diese ganzen Tools, die ich kenne, ähm, für mich auch anzuwenden. Und ja, da kommen all die Gründe, die Mist sind, angefangen von keine Zeit über keine Zeit zu, ach nee, jetzt nicht, ähm, da muss ich das muss ich einfach mit mir selber auch ausfechten ja dass ich einfach ähm, da wieder mehr in meine Gesundheit investiere dass ich äh, Gleichgewicht hinkriege zwischen Anspannung und Entspannung dass ich regelmäßig entspanne meditiere achtsam mit mir selber bin dass ich Sport mache Ausdauersport mache ähm, das ist das was für mich jetzt gerade äh, ganz oben steht weil so, so, wie es jetzt läuft, ist es gerade nicht gut. Aber ich komme da
0: auch wieder raus. Also da bin ich mir ganz sicher. Das will ich übrigens auch ganz persönlich hoffen. Aber ähm, da ergibt sich natürlich für mich die Frage. Ich weiß jetzt natürlich, dass du gerade auch ein aktuelles Abteilungsthema hast, also etwas, was hoffentlich auch in gewisser Weise vorübergehend ist. Aber trotzdem hast du ja auch viele Punkte genannt, die in der Medizin oder auch in deinem Bereich sehr schwierig sind oder Stress machen. Das wird wahrscheinlich nicht einfach vorbeigehen. Würdest du denn sagen, das würde dich davon abhalten, nochmal in die Medizin zu gehen? Oder siehst du trotzdem noch gute Gründe, als Arzt zu arbeiten?
1: Nein, ich sehe immer noch gute Gründe, als Arzt zu arbeiten. Ich meine, ich mache das mit Überzeugung und ich mache das tatsächlich mit Liebe zu diesem Beruf. Ich habe mich bewusst äh, ja vor langer Zeit dazu entschieden und ähm, nein, deswegen, deswegen werde ich auch äh, in diesem Beruf drinbleiben ähm, und man muss einfach ein, ein Stück weit, bestimmte Sachen muss man akzeptieren, aber auch nicht aufgeben. Also unser Medizinsystem in Deutschland ist ja nicht unveränderlich. Und die aktuelle Personalsituation in den Krankenhäusern äh, ist im Endeffekt ja die Quittung äh, für die letzten 15, 20 Jahre. Umgang mit Personal in der Medizin. Und es sind ja schon ganz, ganz viele Krankenhausträger, die da ganz tolle Konzepte entwickeln, um einfach ähm, ein ähm, besseres, ein besseres Klima im Krankenhaus zu haben, ähm, und um auch auf die Mitarbeiter weiter zuzugehen, weil ähm, natürlich ist jetzt die y Generation Y äh, da, die Gott sei Dank von Anfang an ein bisschen ihre Work-Life-Balance im Blick hat, ähm, aber... Das ist natürlich auch etwas, was die Ampläufe im Krankenhaus ein bisschen unrunder machen kann. Und wenn man Teilzeit arbeitet, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass man weniger arbeitet. Da muss man also auch sehr achtsam mit sich selber umgehen und gucken, dass man das auch gut hinkriegt. Und ich glaube aber auch, dass es mehr Angebote in den Kliniken geben muss, um präventiv, den Umgang mit Stress zu lernen. Eigentlich gehört das glaube ich, schon ins Medizinstudium rein. Und um zu lernen, wie man seine eigene Resilienz verbessern kann, stärken kann, um das von Anfang an einfach in den Alltag, ins Leben mit einzubauen. Weil wenn man erstmal Leidensdruck hat und dann anfängt, dann ist es viel schwieriger, als wenn das vorher schon verinnerlicht ist.
0: Also, wenn ich das so richtig verstanden habe, bedeutet das, dass du einerseits schon etwas für einen konstruktiven Umgang mit den Problemen ähm, rechnest oder, oder empfiehlst, konstruktiven Umgang zu haben und vielleicht auch wirklich Ideen zu bringen, was man wie besser machen könnte. Also so im Sinne von einer Revolution von innen heraus. Ähm, zum anderen aber auch, dass eben man selbst seine eigenen Themen von Anfang an ähm, anguckt. Denn wir wissen ja, dass Stress nicht immer nur die äußeren Faktoren sind, sondern dass da auch die ganz persönlichen Stressverstärker dazukommen. Also wie perfektionistisch bin ich? Wie sehr habe ich den Eindruck, ich muss immer leisten? Und so weiter und so fort. Also es gibt ja durchaus auch Dinge, die du als Arztärztin selber beeinflussen kannst, dass eben auch die wichtig sind, um eben wirklich weiterhin Spaß in der Medizin zu haben.
1: Absolut. Also genau diese beiden Seiten. Weil ich meine, Stress gibt es in ganz vielen Berufen und jeder hat seinen persönlichen Anteil an seinem Stress. Und um den muss man sich genauso kümmern, wie um das, was von außen vorgegeben hat.
0: Und dann hast du vorhin noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Wertschätzung. Ähm, dass das eben dem Personal lange Zeit nicht gegeben wurde. Also ich glaube, auch das ist was, was in den Kliniken einfach wieder viel, viel, viel mehr Wert bekommen darf oder viel mehr gemacht werden darf und ähm, du bist ja durchaus in einer leitenden Position. Das heißt, das gilt ja auch für dich, dass auch du wertschätzen darfst, also wertschätzend umgehen darfst und so wichtig machst du das auch. Aber das es. ist das ist das, auf was ich einfach auch nochmal hinweisen wollte, dass Wertschätzung ja nicht immer nur bedeutet, dass der Chef die Leute unter sich wertschätzen sollte oder darf oder müsste, sondern dass das durchaus ja auch mal in die andere Richtung gehen darf, so dass es so ein gegenseitiges Geben und Nehmen wird. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir hatten es ja schon davon, dass sich die Medizin durchaus verändert hat in den letzten Jahren. Würdest du denn, wenn du jetzt noch mal gerade frisch vom Studium kämst, Würdest du was anders machen?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Ähm, spontan fällt mir eigentlich nichts ein, was ich anders machen würde. Also ich habe wirklich, wenn ich jetzt auf meinen Werdegang zurückschaue, ähm, das Unglaubliche. Glück gehabt, dass ich mit allen Arbeitsstellen, die ich hatte, sehr glücklich war, dass ich ähm, sehr gute Chefärzte hatte, dass ich sehr gute Kollegen hatte, ähm, dass ich da durchaus auch ähm, Vorbilder drin gefunden habe ähm, und ähm, Nee, ich würde es, glaube ich, genauso wieder machen.
0: Das hört sich auch nicht schlecht an. Jetzt sind wir in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube, wir hätten noch einige Themen, die wir noch mehr ausweiten könnten. Ich könnte... Sicher noch viel mehr zum Thema Schmerzmedizin fragen. Wir könnten über Selbstwirksamkeit reden. Wir könnten über Stress und Resilienz reden. Also ich glaube, wir werden uns noch mal gemeinsam vor den Mikros treffen. Jetzt Fall. möchte ich trotzdem für heute gern zum Abschluss kommen. Und da gibt es von mir noch drei Fragen. Und zwar, was wäre denn dein alternativer Berufswunsch, wenn du nicht Arzt geworden wärst?
1: Ähm, wenn ich nicht Arzt geworden wäre, hätte ich höchstwahrscheinlich Flughafenmanagement studiert. Ähm, das kann ich dir deswegen so genau sagen, weil ich ja ähm, das Physikum erst im dritten Anlauf bestanden habe und mir deswegen da auch durchaus schon Gedanken gemacht habe, was denn dann der Plan B wird. Ähm, genau, und dann wäre es irgendwas im Bereich Flughafenmanagement geworden.
0: Das ist ja... Äh Tatsächlich was anderes. Okay, dann meine zweite Frage. Hast du eine Löffelliste? Also ich für die Hörer, die nicht wissen, was eine Löffelliste ist. Eine Löffelliste ist eine Liste, die man sich schreibt, was man noch alles machen möchte, bevor man irgendwann den Löffel abgibt. Also hast du eine Löffelliste? Und wenn ja, was steht da denn zum Beispiel drauf?
1: Äh, ja, ich habe eine Löffelliste, definitiv, und ähm, bin in der glücklichen Lage, dass ich äh, mit dir zusammen ja schon einiges ähm, gemacht habe, was da so draufsteht. Aber was auf jeden Fall noch offen ist, ist tatsächlich das Reisen. Ähm, ich möchte gerne noch ein bisschen, ein bisschen reisen, ein bisschen andere Länder kennenlernen, ähm, ja, was steht da sonst noch drauf? Ähm, ja, ich hätte irgendwann gerne noch mal einen Land Rover. Ähm, das steht auch auf meiner
0: Davon Liste. Davon habe ich schon gehört, ja. <lacht>
1: ähm, genau. Aber hauptsächlich, glaube ich, ein bisschen andere Länder kennenlernen und ähm, mit dir auf Reisen gehen.
0: Okay. Gut, dann meine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Medizin? Oder wie würde die Medizin in deinen Augen aussehen, wenn sie optimal wäre?
1: Ich glaube, die optimale Medizin kann es gar nicht geben, weil das liegt ja im Auge des Betrachters, was optimal ist. Und äh, da kommen wir jetzt ja in ganz schwierige ethische Gefilde, weil es steht ja, Immer die große Frage, muss es sein, dass in der Medizin Gewinne erwirtschaftet werden, dass Krankenhäuser Gewinne erwirtschaften müssen, weil das ist etwas, was die Art der Medizin tatsächlich beeinflusst und verschiebt. Und ich glaube, da hat unsere Medizin, unser medizinisches System wirklich noch großes Potenzial, sich wieder wirklich aufs Wohle des Patienten zu zentrieren und ähm, dahin zu entwickeln, dass man vielleicht schon anfängt, mehr präventiv zu arbeiten und manche Probleme gar nicht erst entstehen lässt. Aber dafür braucht es einfach Zeit mit den Patienten und die Möglichkeiten dazu. Und ich glaube, das wäre so das, was unserem Gesundheitssystem am meisten helfen würde.
0: Super, schöne Idee, mehr Zeit. Damit wäre ich tatsächlich mit meiner Fragenrunde und auch mit diesem Interview am Ende angekommen. Also Henna, ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du da warst oder bereit warst, hier mit mir dieses Interview zu führen. Dir bleibt gleich noch der Schlusssatz. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Ärztinnen, liebe Ärzte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ihr konntet vielleicht was Neues erfahren oder nochmal neue Ideen kriegen und vielleicht war es auch einfach nur unterhaltsam, wenn ihr Mehr über Henna wissen wollt, bisher ist er im Internet noch recht wenig vertreten. Aber das, was von ihm bekannt ist, das wird in den Shownotes zu finden sein. Sonst könnt ihr ihn auch ein bisschen auf meiner Homepage finden. Wenn ihr Fragen habt zu den heutigen Themen, meldet euch gern. Und in diesem Sinne möchte ich Henna das letzte Wort überlassen.
1: Ja, danke schön. Danke Susi, dass ich äh, zu dir ins Interview kommen durfte. Ähm ja, ich hoffe ihr hattet alle ein bisschen ein bisschen Spaß. Ich hoffe es war unterhaltsam. Ähm Was ihr einfach mitnehmen könnt, kümmert euch präventiv um euch selber. Kümmert euch um euren Stresslevel, kümmert euch um Achtsamkeit, kümmert euch um eure Resilienz. Wenn ihr nicht wisst, was das ist oder wie das geht, dann fragt Susanne, die kennt sich damit hervorragend aus. Und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch
0: auf. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 Sterne Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen besser zu kommunizieren, dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes.